0: Amigos aficionados al fútbol americano, este es su podcast favorito de Tocho Morocho con toda la información de la semana 10 de la NFL. En el episodio de esta semana traeremos las noticias más importantes que nos dejó esta semana además de algunas lesiones importantes que tendrán impacto en las semanas siguientes algunos regresos de jugadores, algunos jugadores que venían de lesiones, otros de su sillón y que tuvieron buenas actuaciones en la semana para sus equipos y también lo mejor de los juegos más relevantes de la semana.
1: Empezamos con las lesiones porque no, son temas que no nos agradan mucho, entonces vamos a empezar para dejarlos de un lado lo más rápido posible. Una de las más dolorosas fue la lesión de Chase Young el defensivo de Washington no podrá terminar su segunda temporada debido a una lesión que sufrió esta semana en el juego contra Tampa Bay salió a la mitad del segundo cuarto tras intentar un rush contra Tom Brady se une a Ryan Fitzpatrick quien también ya se anunció esta semana que se ve muy difícil que pueda regresar esta temporada y a Montes Sweat en la lista de lesiones importantes en este caso, Sweat tiene una fractura de mandíbula de la cual se está recuperando y probablemente lo podamos ver de regreso en aproximadamente dos semanas.
0: Sí, la verdad es que esta lesión de Chase Young es muy desafortunada en general para la Liga, no solamente para Washington, porque pues al final de cuentas Young fue el jugador defensivo novato del año y perder a un jugador tan joven con tanto futuro, pues es bastante doloroso, parecido a lo que tuvimos que ver la, la temporada pasada con Joe Burrow, es exactamente la misma lesión, es un, una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla, y pues estas lesiones son complicadas, la verdad la medicina ha mejorado muchísimo y la recuperación también es mucho mejor y entonces los, los jugadores regresan bastante bien de estas lesiones pero no deja de ser desafortunado y también no deja de tener cierto riesgo de que la parte mental de tener que regresar y
1: Agarrar ritmo otra vez. Y sí,
0: tener que jugar simplemente sobre una rodilla que te operan y que te reconstruyen, pues no siempre es tan fácil. Entonces, esperemos que Young pueda recuperarse al 100% y que la próxima temporada podamos verlo de nuevo desempeñando un gran papel, como lo había venido haciendo hasta ahorita, para los Washington Football Team.
1: Otra de estas situaciones que pueden tener repercusiones muy grandes para las aspiraciones a playoffs de su equipo son las lesiones que sufrió T.J. Watt en el juego de los Steelers contra los Lions de esta semana. Tuvo lesiones de cadera y de rodilla y aún no se decide el estatus para esta semana de TJ Watt, no sabemos qué tan grave es hasta el momento esta combinación de lesiones, cuánto tiempo estará fuera y si estará fuera.
0: Sí, parece que el diagnóstico es que no estará fuera más allá de un par de semanas, si no es que menos. Entonces, la verdad, la gravedad de sus lesiones no es tan relevante, pero sí... Ya tuvieron que jugar sin él en el partido de la semana 10 contra los Leones. Y la verdad es que sí se notó la falta que les hace en el campo TJ Watt a los Steelers. Y seguramente sí estará fuera esta semana en el juego contra los Chargers. Y pues obviamente es, es, una, es una baja bastante importante. Los Chargers tampoco están pasando por un buen momento los Steelers deben de seguir con el paso ganador para mantener su lugar dentro de los playoffs y justamente los Chargers son uno de los equipos que más van a presionar por esos lugares, entonces necesitan continuar ganando y un juego entre ellos evidentemente les daría el criterio de desempate que sería muy importante, entonces esta, este juego, la baja de, de TJ Watt para este partido puede ser extremadamente importante.
1: A mí lo que me preocupa aquí es que ya es la segunda vez esta temporada que tenemos que dar este tipo de noticias sobre TJ Watt. Como bien hemos dicho en episodios anteriores, el valor de un jugador está en qué puede demostrar en el campo, por más talento que sepamos que tenga. Entonces, hay que estar muy al pendiente de lo que pasa con TJ Watt, porque estas situaciones no se pueden repetir en lo que resta la temporada o en las temporadas siguientes, si queremos que pueda sacarle provecho a todo lo que se dice de él y todo lo que sabemos que tiene para dar.
0: Sí, y puede ser que parte del tema sea la falta de ritmo que tiene, digamos, por la. pues este. este como hold out o holding que hizo durante el training camp. donde no estuvo tomando o más bien formando parte de, la, de los entrenamientos durante el training camp y más bien se estuvo dedicando a, a la preparación física y pues puede ser también que eso haya sido demasiado, ¿no? O sea, que, que haya sido mucho gimnasio, que haya sido mucho entrenamiento físico y eso obviamente también provoca o genera desgaste en los músculos que tal vez no tenía programados o que no son parte de, del desgaste normal de un calendario de entrenamiento de fútbol americano, ¿no? Normalmente estas rutinas y, y todos los programas de preparación están diseñados para que haya un pico del desarrollo de, de fuerza muscular previo al, al inicio de los training camps, donde entonces empieza a bajar un poquito la carga de, de las pesas y de, 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 de la preparación física para empezar a prepararte en los temas de fútbol americano, que son pues, cosas de campo. Entonces, tal vez él excedió un poco ese límite y ahora esté pues, pasándole factura un poco este, estas cosas, ¿no? O sea, es, es completamente posible.
1: Y para la mala suerte, los Steelers no es el único jugador clave que va a estar fuera esta semana contra los Chargers. También van a tener que jugar sin Minka Fitzpatrick, quien fue puesto en la lista COVID ayer lunes.
0: Y dejando a un lado los jugadores que no formarán parte de las acciones en la semana 10, 11 perdón, por lo menos... Tenemos algunos jugadores que regresaron a las acciones para la semana 10. Por un lado Aaron Rodgers, de quien hablaremos un poquito más adelante. Pero en ese mismo juego entre los Packers y los Seahawks regresó también Russell Wilson. Que sufrió su primer blanqueada en su carrera contra Green Bay. Este, y la verdad es que pues, fue un juego bastante complicado. Lo, la defensiva de Seattle, de hecho, jugó bastante bien. Aaron Rodgers, por otro lado, dejó ver eh, el óxido de haber descansado la semana pasada por temas de COVID, la verdad. Y pues el juego estuvo muy cerrado, pero la verdad no hubo grandes jugadas que resaltar. Russell Wilson tuvo muy pocas oportunidades de hacer algo no estuvo muy fino, en algunos momentos sí se le vio batallar un poquito para agarrar el balón correctamente, estaba haciendo bastante frío en Green Bay y seguramente eso le provocó molestia en, en la forma de, de agarrar y pasar el balón a pesar de que él dijo que pues ese no había sido un factor, sino que realmente... Más bien le dio crédito a la defensiva de Green Bay e hizo menos el hecho de haber venido regresando de la lesión. ¿no?
1: Bueno, pero esto es parte de su personalidad, ¿no? Ya sabemos que él como jugador y como persona no le gusta poner excusas de los errores que pueda llegar a cometer. Sabemos que sí es difícil regresar de una lesión, entonces pues no podemos culparlo de que haya tenido un desempeño no tan bueno como esperábamos que tuviera, pero por otro lado también habla muy bien de él que se echa al hombro estos errores cuando sabemos también que la línea de los Seahawks sigue sin poder detener a nadie, siguen siendo una coladera, lo que ocasiona que Wilson cometa errores muy caros, por más que, que él trate de evitarlos la magia que él tiene no es suficiente en muchas ocasiones. Por otro lado, también en la conferencia de prensa después del juego, Pete Carroll comentó que los, los oficiales lo habían decepcionado con algunas decisiones. Él les, les tiene mucho respeto y ha trabajado con algunos de ellos por muchos años, pero en este caso él marca tres momentos decisivos en el partido, los cuales le quitaron o alejaron cada vez más a los Seahawks de una posibilidad de remontar en el marcador. En este caso, el primero fue un primer down que les quitaron, donde Russell Wilson corrió para conseguir el primer down. Se les había dado el primer down. Todo mundo vio que si era primer down, queda un jugador de Green Bay lesionado en el campo. Obviamente con eso se para el reloj. Los oficiales se toman tiempo para revisar la jugada y deciden que no es primer down. En la segunda ocasión es un fumble de Aaron Rodgers en el que mancaron que Green Bay recuperó el balón cuando Pete Carroll dice que claramente su jugador defensivo cayó sobre el balón y siempre tuvo el control de la bola y que se ve claramente como Aaron Rodgers mete sus manos abajo del jugador para robarle el balón cuando él ya debía de tener el control. Y el tercero y más costoso fue la intercepción a Russell Wilson dentro de la zona de anotación en un tercero y diez donde podían haber conseguido por lo menos un gol de campo que empataría el juego en ese momento ya que Green Bay iba arriba por tres puntos. En este caso lo que pasó es que el defensivo hace la intercepción pero a la hora que cae, con el suelo pierde el control del balón, pero de todas maneras, los oficiales marcan esta jugada como intercepción. Puede que Pete Carroll tenga razón y que estos hayan sido situaciones muy costosas para Russell Wilson y los Seahawks, pero, como siempre hemos dicho en este podcast, si no quieres que esto pase, no te pongas en esas situaciones. no Entonces, sí, esto fue parte del motivo de la blanqueada de Russell Wilson, pero no necesariamente fue la razón principal.
0: Y hablando de otro jugador que regresó, pero en este caso no de una lesión, sino de su casa, fue Cam Newton, quien de forma triunfal regresó como hijo prodigio a Carolina... En el juego contra los cardenales. Newton regresó debido a que Sam Darnold tuvo una lesión. Y seguramente va a tener que estar fuera varias semanas. Y ante también el bajo desempeño que ha tenido Darnold en las últimas semanas. La directiva y el coach Matt Rule de, los, de las Panteras decidieron que era eh, una buena oportunidad darle chance a Cam Newton de regresar en un contrato que tiene hasta 10 millones de dólares eh, en incentivos por este año y si las cosas salen bien seguramente pues, podrían considerarlo para los años consecutivos y pues hasta el momento las cosas van bien, Newton Participó en nueve jugadas. Completó tres de los cuatro pases que tiró. Para ocho yardas y un touchdown. De hecho las primeras dos jugadas en las que estuvo en el campo fueron touchdowns. Uno por tierra. En el que Christian McCaffrey tuvo una gran bloqueada. Para poder finalmente permitirle a Newton entrar a Lenson. Y el otro ya lo mencionamos por pase. También el head coach Matt Rule dijo que pues tiene toda la intención de darle la gran mayoría de las repeticiones en los entrenamientos de esta semana con miras a que sea el coreback titular de Carolina para la semana 11. Entonces esperemos a ver qué sucede con esto ya que pues sí, efectivamente Cam Newton durante mucho tiempo y durante prácticamente todo el tiempo que estuvo en Carolina fue uno de los jugadores más emocionantes de ver y puede ser que este regreso le venga bien y nos permita ver al Cam Newton de antaño y que tenga pues un segundo aire bastante interesante, ¿no?
1: Aquí lo curioso es que su salida de las Panteras no fue en hombros. Tuvieron un... un, un desacuerdo y entonces cada quien se fue por su camino entonces pues sí es muy interesante ver cómo se dejan al lado de lado todos estos problemas anteriores y los egos para que regresen a una situación en la que tanto el equipo como cam newton puedan beneficiarse de, de lo que está ocurriendo no veremos Pero, si pueden mantener esta relación amigable después de el problema que tuvieron anteriormente
0: es importante mencionar que el problema que tuvieron anteriormente fue con un equipo de Carolina del que no queda prácticamente nada. El gerente general en aquel entonces era David Gettleman, quien ahora está en Gigantes. El head coach era Ron Rivera, quien ahora está en Washington. Y el dueño también era otro, ahora es David Tepper y este señor nunca tuvo una relación con Cam Newton. Entonces... Sí, por un lado, regresa él al equipo que lo drafteó, pero realmente este equipo es completamente diferente al que estuvo Cam Newton. Y entonces esos problemas que tuvo y las diferencias que tuvo con la directiva en aquel entonces, pues ya prácticamente no existen porque ninguno de esos directivos sigue en el equipo. Entonces es una, es una situación bastante extraña en la que regresas tú a la empresa, digamos, entre comillas, en la que estuviste, pero tú regresas y nadie de los que estaban ahí antes está ahí, ¿no? Digo, obviamente tiene algunos eh, compañeros o ex compañeros que todavía siguen ahí, como es el mismo Christian McCaffrey, pero efectivamente estos problemas que, que tú mencionas y que fueron la causa de la salida de Newton en aquel entonces, quedan anulados porque ninguno de los directivos, ni de los coaches, ni, ni ni nada de la estructura jerárquica, digamos, de las Panteras en aquel entonces está todavía en el equipo y entonces existe esta posibilidad de que él regrese y no se encuentre con ninguno de estos temas.
1: Y el otro lado de la moneda es un jugador que no regresa, más bien se va, Levion Bell deja a los Ravens después de seis juegos. Hoy, martes, fue puesto en waivers. Tienen 24 horas para alguien, algún equipo reclamarlo y si no, se vuelve a gente libre.
0: La verdad es que parece, como disco rayado, ya el tema de Levion Bell lo hemos mencionado muchas veces. Todo se desprende de aquel tema Terrible error, aquella terrible decisión que tomó cuando todavía era jugador de los Steelers y se negó a participar con ellos mientras todavía tenía un contrato. Dejó ir esa temporada y nunca ha podido recuperar el nivel que tenía cuando estuvo en los Steelers. Ha estado en equipos exitosos, ha estado en equipos no exitosos como fue los Jets. Y pues ahora lo vemos de nueva cuenta ser baja. O sea, la verdad es que el año pasado llegó a los Chiefs a mitad de la temporada. Y pues no lo cortaron de milagro. Y ahora esta temporada, pues sí, llegó a los Ravens de rebote. Porque han tenido varias lesiones en su cuerpo de corredores, recordemos. Pero a pesar de todas esas lesiones, pues los Ravens ante el bajo rendimiento que ha tenido, pues mejor prefirieron cortarlo que seguir dándole una oportunidad, ¿no? Y eso es muy triste, la verdad, es muy triste porque Levi Bell realmente era uno de los jugadores que tenían más promesa en la NFL y, pues, malas decisiones pueden costarte tu carrera.
1: Y la última noticia que les traemos esta semana es una muy, muy curiosa y tiene que ver con los Packers. Por sexta vez en la historia de la franquicia y por primera vez en 10 años, se ponen a la venta acciones del equipo para pagar remodelaciones a Lambeau Field. Cada acción cuesta 300 dólares y se pueden comprar un máximo de 200 acciones por persona por si a alguien les interesa. No tienen valor monetario, por lo que el propietario no tendrá ganancias, pero aquí lo interesante es que sí será acreedor a una invitación a la Junta Anual de Socios y tiene derecho a votar en las decisiones del club.
0: Sí, esta es la particularidad que tienen los Packers, que son realmente una asociación. Los dueños del equipo son los socios, en, en realidad, y en un inicio pues era la gente de Green Bay. Obviamente, como ya lo mencionaste, pues han ido vendiendo más acciones para poder pagar algunas remodelaciones o algunos temas financieros que han tenido a lo largo de la historia, pero al final de cuentas, digamos que los dueños originales de los Packers eran los habitantes del pueblo de Green Bay. ¿no? Y esto solamente... Funciona así en los Packers. Ningún otro equipo profesional en Estados Unidos funciona bajo este esquema. Todos tienen un dueño o una familia que son los dueños o algo similar. Y ninguno de ellos pone a la venta acciones ni nada por el estilo, ¿no? La particularidad esta de que puedas votar en las asambleas de socios, pues sí es curioso porque al final de cuentas, pues sí, se toman decisiones respecto a los movimientos que van a tener como equipo, como empresa. Y pues en teoría todos los que compran acciones sí tienen un, una voz en esas asambleas. Entonces pues la particularidad y lo curioso que es el caso de, de los empacadores de Green Bay... Y pues bueno, para cualquier interesado, ahí están las acciones. 300 dólares son seis mil pesitos.
1: Más 35 dólares para procesar Muy bien. tu aplicación.
0: No, entonces por seis mil 35 pesitos puedes ser parte dueño de un equipo de la NFL y ser invitado a las asambleas. De, de toma de decisiones de los Packers y, y ver más o menos ahí qué onda, ¿no? O sea,
1: estaría muy interesante, ¿no? O sea, aquí la única restricción es que tienes que tener una dirección en Estados Unidos o Canadá. No puedes, se supone hacer una compra de fuera de esos dos países, pero pues si ustedes conocen a alguien que viva allá, pueden pedirle prestada su dirección para que les llegue su certificado de dueño de las acciones a esa dirección y pues tienen hasta febrero 22 del 2022 para hacer su compra de acciones. ¿Tú qué opinas? Jaycee, ¿comprarías acciones de los Packers aunque no, fue, no eres fan de los Packers? Solo con tal de ser parte de una asociación de ese nivel y decir, sabes que esta semana no puedo porque me voy a la junta de socios de los Packers, porque tengo que votar.
0: Pues sí, sí es una situación muy curiosa, ¿no? Estamos de acuerdo que no... Como ya lo comenté, es algo que normalmente no verías en ningún otro equipo profesional. Existen algunos otros, por ejemplo, pues el Barça o el Real Madrid que también son equipos que, que tienen socios y que en teoría la, la gente que tiene...
1: Acciones
0: son los que votan, ¿no? Igualmente no tienen, no, no generan utilidad de esas, esas acciones que tienen para los equipos de fútbol, pero pues, sí, sí, sí participan en las asambleas y votan y todo esto, ¿no? Obviamente, pues es, es muy curioso, y, y sí, podría ser bastante entretenido, digamos participar en este tipo de, de decisiones del, del equipo y aunque digamos que solamente digo, tienes obviamente tu voto y, y eso es importante, pues también hasta cierto punto estás cooperando para la remodelación del estadio de... De los Packers, ¿no? De Lambeau Field, que es un lugar histórico, que es un lugar increíble, la verdad. Nosotros hemos tenido la oportunidad de ir y conocer el pueblo y el estadio. Y la verdad es que es un lugar que es muy, muy diferente a cualquier otro estadio o ciudad donde hay un equipo de, de NFL, ¿no? Y es, es eso también pues es, es parte importante de este asunto, ¿no?
1: Bueno, pero no me contestaste. Si tuvieras la oportunidad, ¿comprarías las acciones?
0: Pues yo creo que sí, nada más por la curiosidad de, de decir que eres socio de los Packers, ¿no?
1: Es como esa gente que compra una estrella, ¿no? D decir, es que yo tengo una estrella que nombré. Sería, la verdad es que dejando de lado de si eres fan o no de Green Bay, sería muy interesante poder tener acceso a... Pues no información, pero a, a ese tipo de, de experiencias que en realidad pues de ninguna otra forma ten, tendrías esa posibilidad de ver cómo funciona un equipo de la NFL, de tras bambalinas en el sentido administrativo, no este sería como un ejercicio muy interesante, así que pues si alguien nos quiere regalar una acción, si alguien le sobra seis mil pesos, la verdad es que estaría muy curioso ver cómo se desarrolla toda esta situación dentro de los Packers.
0: Y pasando a los partidos de los que vamos a platicar esta semana, tenemos uno que fue un descalabro impresionante, el juego entre los Bucaneros y Washington, que terminó 29-19 a favor de... Del equipo de la capital estadounidense. Y la verdad es que fue. Un partido. Muy sorprendente. Recordemos que Washington ya. El año pasado en playoffs. Fue realmente el único equipo que estuvo cerca. De ganarle a Tampa Bay. En los playoffs. La verdad es que sí les costó bastante trabajo. Ganar ese partido. Recordemos que además de todo. Tampa Bay visitaba. Washington y la defensiva de Washington se los hizo muy complicado en aquel entonces y también se los hizo muy complicado este año al grado de que consiguieron la victoria para el equipo de Washington
1: Sí, como ya habíamos mencionado en algunas ocasiones Tampa Bay ha batallado con equipos que pueden presionarlos con cuatro jugadores y dejar al resto a cobertura Washington logró hacer esto consiguiendo dos intercepciones temprano en el juego de las que Tampa Bay no pudo recuperarse aquí hay algo muy interesante que ya habíamos también mencionado es que por más que Tom Brady sea el GOAT el greatest of all times y que nadie puede discutir eso tiene una particularidad que entra como en pánico si lo presionas continuamente. O sea, él está acostumbrado a tener todo el tiempo del mundo para hacer lo que él quiere y si tiene, se enfrenta a una defensiva que lo pone en jaque y que lo está persiguiendo y que lo tiene en la mira, todo su proceso de pensamiento y todo lo que él trae en la cabeza... Hace como cortocircuito y deja de funcionar. Y esto es mucho de la razón por la que Tampa Bay sucumbió ante Washington.
0: Sí, y la verdad es que la defensiva de Tampa, por otro lado, tampoco logra mejorar en su defensiva secundaria. Y a pesar de que recuperan a los profundos que tenían lesionados, ¿no? porque recordemos que tuvieron juegos en los que pues, hasta tuvieron que recurrir a contratar a Richard Sherman y ponerlo a jugar de inmediato porque no había quien jugara. Y entonces recuperan a estos jugadores, pero recuperar a sus jugadores titulares pues tampoco los, los está ayudando a frenar a las ofensivas aéreas eh, rivales. Y pues la verdad esto les complica mucho y entonces empieza a mermar también la muy buena defensiva por tierra que tienen, y entonces al final terminan pues regalando todo, ¿no? O sea, ya como no puedes detener la defensiva por aire, pues empiezas a, a preocuparte más por tener que botarte a cobertura, y entonces empiezas a descuidar la defensiva por tierra, que es muy buena, y entonces también empiezan a, a permitir ganancias importantes por tierra a las que no nos tenían acostumbrados. ¿no? O sea, recordemos que al inicio de la temporada esta defensiva de Tampa Bay tenía muchos juegos de no permitir corredores de más de 50 yardas y ahora ya tenemos dos o tres juegos consecutivos en los que sí permiten corredores de más de 50 yardas y entonces empieza a, a desmoronarse el juego defensivo de, de Tampa Bay porque no pueden parar el, el juego aéreo rival.
1: Pero también hay que darle crédito a Washington, quien llegaba a este juego sin muchas esperanzas de conseguir una victoria, pero lo dejaron todo en el campo, aunque fue una victoria muy costosa, como ya habíamos mencionado, porque pierden a Chase Young y algunos otros jugadores en el camino, pero no solo la defensa se vio bien, distrayendo y persiguiendo a Tom Brady. También la ofensa logró hacer jugadas muy buenas. Consiguieron anotar en sus cuatro primeras posesiones comiéndose 18 minutos del reloj, algo que fue muy clave contra un, un equipo como los Bucks con Tom Brady al mando porque ya sabemos que si a él le dejas tiempo suficiente te hace pedazos y entonces se vieron muy inteligentes manejando el reloj, pero el momento decisivo para Washington fue durante su última posesión en la cual quemaron 10 minutos para proteger una ventaja de 4 puntos. Como bien sabemos, a Ron Rivera le gusta tomar riesgos y esta vez no fue la excepción. Decidió jugársela en cuarto down en la yarda 1 de Tampa Bay, lo cual terminó en un touchdown de Antonio Gibson.
0: Por un lado, Heineke se vio bastante bien, no cometió errores, pero por otro lado, lo que hablábamos de la defensiva de Washington, lograron interceptar a Tom Brady en sus primeros dos drives. De ahí... Como ya mencionaste, Washington logra sacar puntos en sus primeros cuatro drives y ya esa desventaja es insuperable para los bucaneros. Entonces es una combinación de factores, pero al final de cuentas la clave, como ya lo mencionamos, es que la defensiva pudo presionar a Brady con cuatro y lograr botar a cobertura al resto de los jugadores de la defensiva para complicarle las lecturas y los espacios a Tom Brady, y esto es históricamente la clave del éxito. El tema pues, es que son pocos los equipos que pueden llevar a cabo este tipo de planes de juegos, porque necesitas tener a cuatro frontales que sean súper, súper dominantes, y en este caso Washington sí lo logró.
1: Una nueva dinámica que vamos a tener en los episodios de aquí en adelante va a ser tener una pregunta clave por cada juego que discutimos. En este caso vamos a empezar con el de los Box y sí, Washington y la pregunta clave para ti, Jaycee, es ¿qué está pasando en Tampa Bay? ¿Esta situación de que hayan perdido contra un equipo como Washington que va 3-6 es de preocuparse?
0: Pues mira, la verdad es que las derrotas que ha sufrido Tampa Bay en los últimos juegos, ¿no? recordemos que también perdieron contra los Santos la última vez que los vimos en el campo porque descansaron la semana pasada y ahora vuelven a perder contra Washington. Ambos equipos son equipos que tienen esta característica defensiva de la que estamos platicando, ¿no? Y que también lograron establecer un juego por tierra, cometer pocos errores, mantener a Brady en la banca. Y entonces eso es parte del buen plan de juego, digamos, para neutralizar a los bucaneros. Por otro lado, el año pasado, recordemos que también hacia la mitad de la temporada los bucaneros iban también con un récord de 7-5. No estaban teniendo una muy buena temporada. Parecía que no lo iban a lograr. Finalmente se meten a los playoffs como wildcard. Y son campeones del Super Bowl. Entonces realmente no puedes descartar. A un equipo que está liderado por Tom Brady. Por las características que tiene. Pero sí parece que este no es un equipo. Que sea imbatible. Y por lo tanto, pues creo yo que si eres aficionado a los Bucaneros, pues sí debes de estar un poco preocupado porque que la receta para ganarle a los Bucaneros se volvió de dominio público y entonces varios equipos van a intentar esto mismo y además de todo, obviamente la competencia en los playoffs pues es la mejor, ¿no? Entonces te vas a enfrentar a los mejores equipos y todos van a intentar hacerte exactamente lo mismo ahora. No descartemos de nueva cuenta, o sea, Tom Brady es Tom Brady y el año pasado perdieron dos veces con los Santos y la tercera que era la que contaba en los playoffs les dieron una arrastrada, entonces tienen la capacidad de ellos mismos hacer un par de, un plan de juego que ataque y neutralice lo que tú estás intentando hacer, claro que sí lo tienen. Y lo pueden hacer. Entonces, descartarlos, para nada. Pero ser el equipo ampliamente favorito, me parece que ya no es tan claro esta, esta situación. O sea, creo que sí son un equipo que puede ser vencido y además de todo, la receta ya está publicada.
1: A mí me parece que sí habría que preocuparse un poco porque yo no los veo como el equipo de la temporada pasada. Sí tuvieron altos y bajos. Como bien mencionas. Pero a diferencia de la temporada pasada. Que después del bye Tom Brady regresó al 100%. Y después del bye no perdieron ni un juego más. Tenemos ahora un Tom Brady que regresa del bye. Bastante desencanchado. no O sea, un Tom Brady que termina perdiendo contra un equipo con récord perdedor. Es algo que, que no se debería de estar viendo a, a estas alturas, ¿no? Y, y no estamos diciendo que sea solo culpa de Tom Brady, pero como organización, los, los Bucks puede que, como bien dices, ya estén dejando dudas de que puedan repetir como campeones.
0: Eso que mencionas de los buys del año pasado es muy cierto. Efectivamente, el bye el año pasado para los bucaneros cayó hacia el final de la temporada y les ayudó muchísimo a pulir algunos detalles y luego después del bye efectivamente no volvieron a perder un solo partido hasta el Super Bowl y en este caso en esta temporada pues su bye cayó a la mitad de la temporada y pues ya perdieron su siguiente partido entonces no tendrán esta oportunidad de pulir o limar las asperezas perezas que tengan... ...y más bien pues tendrán que... ...salir adelante... ...con pura bilis ¿no? O sea realmente... ...mucho esfuerzo y, y... ...y preparación porque... ...no van a tener otra oportunidad... ...de descansar... ...analizar lo que está sucediendo... ...y preparar... ...los siguientes juegos con más calma... ¿sino? ...o sea a partir de este momento... ...todo va a ser uno tras otro... Y al final de cuentas es cierto, ¿no? O sea, eres campeón del Super Bowl y te conviertes automáticamente en el equipo a vencer. Y todos los equipos van a intentar dar su mejor esfuerzo. Entonces eso también es una presión agregada.
1: El siguiente juego que queremos platicarles es el juego que también ya les habíamos dicho la semana pasada que iba a ser muy muy interesante, el juego entre los Vikings y los Charges. En este caso, los que salieron vencedores fueron los Vikings 27-20. Los Vikings se fueron al medio tiempo, arriba por 3, pero esta ya era una situación que veíamos venir en varias ocasiones, donde no podían mantener esa ventaja y se desinflaban después del medio tiempo. Por eso el nerviosismo se hizo presente porque, como bien sabemos, no habían podido proteger esas diferencias. Y cuando los Chargers anotan un touchdown en un drive de 75 yardas y 20 jugadas, las cosas no pintaban bien otra vez. Pero... Esta vez los Vikings pudieron despertar y responder con un drive propio de 66 yardas, 9 jugadas que terminó en un touchdown. Y después de esto forzaron a los Chargers a despejar sin conseguir puntos y arman otro drive largo para touchdown ahora por tierra. Corrieron en 8 de las 12 jugadas del drive, lo cual obviamente se comió mucha parte del reloj y les dejó a los Chargers muy poco tiempo, aunque sí pudieron conseguir un gol de campo, pero después de ese gol de campo no volvieron a tocar el balón.
0: Y por su lado los Chargers han perdido 3 de sus últimos 4 juegos, y no han podido anotar más de 28 puntos en cuatro semanas. Cuando al inicio de la temporada parecía que su ofensiva era imparable. Y que Justin Herbert era Dan Marino y, y, te, y era un super jugador. La verdad las cosas no han funcionado correctamente el último mes. La defensiva de Brandon Staley, quien es el head coach y que llegó a Los Ángeles siendo coordinador defensivo de los Rams. O sea, él llegó a los Chargers proveniente de los Rams, que son evidentemente sus vecinos. Él era su coordinador defensivo y en parte lo que buscaban era mejorar esa parte de, de su juego. A pesar de que el buen coach Staley en su época de jugador lo hizo como coreback. Entonces tiene un, una formación bastante completa en ese sentido. Pero las cosas no le han venido bien en estos últimos partidos. Porque a pesar de que había empezado muy bien su etapa como coach o como head coach en los Chargers. Pues ahora las cosas no están saliendo correctamente. Su defensiva ha permitido... Al menos 24 puntos en los últimos 5 juegos. Y por otro lado después de que al inicio de la temporada lograron algo que parecía imposible. Que era vencer a los Chiefs y por lo tanto quedarse con el juego hasta este, hasta este momento. El desempate entre ellos ahora por el récord ya están por debajo de los Chiefs y perdieron el liderato. De la división oeste de la americana Entonces hasta este momento El último mes ha sido una debacle Completa de los Chargers Y las cosas Se ven complicadas
1: Pero no solo fueron errores de los Chargers Y mal performance Lo que fue Responsable De que perdieran También hay que darle crédito a la ofensiva de los vikingos Que lo hizo muy muy bien en ese caso, los jugadores clave de Minnesota hicieron lo que tenían que hacer y lo que les pagan por hacer para darles la victoria. Justin Jefferson, Dalvin Cook y Adam Thielen brillaron e hicieron ver aún mejor a Kirk Cousins, quien terminó con 294 yardas y dos touchdowns. La pregunta clave de este juego es, ¿los Chargers fueron favoritos durante las primeras cuatro semanas de la temporada?, ¿Ya perdieron esa magia que los llevó a ser favoritos? ¿Son realmente un equipo de 5-4 o es solo una mala racha?
0: Creo que este equipo no va a lograr llegar o cubrir con las expectativas que se tenían al inicio de la temporada. La verdad es que sí empezaron a un gran nivel y parecía que efectivamente serían el equipo revelación de la conferencia americana. Para esta temporada. Pero las cosas. Ahora que ha pasado la mitad de la temporada. Empiezan. A dejar ver. Que efectivamente estos Chargers. A pesar de que han mejorado. Todavía no están. En ese siguiente nivel. Y me parece que en esta temporada. No lo van a alcanzar. Si sí me parece que Justin Herbert. Es un excelente coreback. Y que seguramente. Seguramente. Será muy interesante la batalla entre Herbert y Mahomes en esta división y seguramente lo viviremos por muchos, muchos años. Pero creo que este año no es el año de los Chargers.
1: Pero no es sorprendente, ¿no? Es lo que ya habíamos comentado, por ejemplo, en el caso de... Joe Burrow, ¿no? O sea, tiene tiene un gran talento, pero no puedes esperar que de un año para otro se vuelva una revelación y se vuelva el líder pasador y sea el mejor coreback y lleve a su equipo al Super Bowl, ¿no? O sea, no, no estamos diciendo que no pueda pasar, pero es mucha responsabilidad, es mucho pedirle a, a, a los jugadores novatos, ¿no? O sea, nada se construye en un día, ¿no? O sea, no puedes armar una dinastía en una o dos temporadas. Hay que darle tiempo a, a estos niños, porque prácticamente son niños, de entender la dinámica tanto del fútbol americano profesional como del de mundo en el que se están moviendo ellos. Entonces, no es sorprendente que no, que no vayan a llegar tan lejos como se predecía al principio de la temporada. Y además, pues es similar a lo que estaba ocurriendo con los Rams, ¿no? Los Rams también se veían muy fuertes con su nuevo coreback Matt Stafford, imparables, también se proyectaba que puedan ser contendientes al Super Bowl y también han llegado como a un plateau ya de allí como que se estancaron, ya más bien van hacia abajo y si le pasa a un jugador que tiene más de 10 temporadas en la liga, ¿por qué no le podría pasar a un jugador como Justin Herbert que apenas está jugando su segundo año?
0: Sí, yo también lo que creo es que seguramente estos Chargers van a retomar o, re, o van a mejorar su nivel en las temporadas siguientes, porque además de todo cambiaron al coach esta misma temporada y esta es su primer temporada como head coach, seguramente habrá muchísimo que vaya a aprender durante esta temporada y que podrá aplicar en las temporadas siguientes y por lo tanto pues también tendrá buenas enseñanzas para sus jugadores y esta temporada pues no es el, el momento para ellos pero seguramente que sí lo será más adelante.
1: Ahora vamos a pasar a un juego que no tiene ni pies ni cabeza. Un juego que debió de haber tenido un resultado completamente diferente, pero a fin de cuenta no fue así. ¿De qué juego estamos hablando? El juego entre los Lions y los Steelers que terminó 16-16, el primer juego de la temporada 2021 que termina en un empate. Esto también significa que los Lions dejaron ir la que pudo haber sido su primera victoria de la temporada y se van con un récord de 0 ganados 8 perdidos y un empate.
0: Sí, la verdad es que este fue un juego muy complicado por el clima en Pittsburgh. Estaba haciendo bastante frío, pero no lo suficiente para convertir a la tremenda lluvia que estuvo cayendo durante todo el partido en nieve y por lo tanto esto hizo que las condiciones fueran todavía más complicadas en especial para pues un equipo como los Lions que no están teniendo una gran temporada y Jared Goff pues no es un coreback que esté acostumbrado a jugar en los elementos y por lo tanto si de por sí batalla de forma normal más batalló en este partido por otro lado por, la, por el lado de los Steelers recordemos que no estaba jugando Ben Roethlisberger por haber dado positivo al COVID tampoco estaba contando con Chase Claypool quien tuvo una lesión en el, en el pie y recordemos que también habían perdido a Juju Smith-Schuster por el resto de la temporada hace un par de semanas entonces su cuerpo de receptores estaba completamente diezmado y sin su coreback titular los Steelers pues realmente dependieron de Najee Harris para intentar ser la chispa para la ofensiva pero pues aún así no fue suficiente para poder dominar a un equipo como los Leones que no tienen gran nivel pero que sí tienen un espíritu de combatividad muy, muy remarcable. O sea, la verdad es que es de aplaudirles que nunca bajen los brazos y que siempre estén buscando esa tan elusiva primer victoria en esta temporada.
1: Sí, como se dice coloquialmente, tienen de verdad corazón de león. También, como bien mencionas, se notó la falta que les hizo Rutteisberger y Claypool a los Steelers con Mason Rudolph y James Washington cubriendo esas posiciones, no fue suficiente, incluso teniendo a Najee Harris y Deontay Johnson como armas, no pudieron sacarle provecho y entonces Mason Rudolph terminó con 30 pases de 50 para 242 yardas, un touchdown y una intercepción. Por otro lado, Jared Goff, Tampoco tuvo un muy buen juego con 14 pases de 25 para 114 yardas. Y en el caso de los leones, los que se echaron el equipo al hombro, fueron el cuerpo de corredores que además son bastante jóvenes, muchos de ellos son novatos, incluyendo a DeAndre Swift, German Je Jefferson y Godwin y Webwick Entonces, un juego bastante parejo que... No debió de haber sido así, porque por un lado tienes a un equipo que no ha ganado en toda la temporada y por otro tienes a un equipo que, quieras o no, va 5-3, lleva récord ganador y liderado, tal vez no en esta ocasión en particular, pero en general por un coreback bastante veterano que debería ser capaz de sacarlos de, de, de los apuros, entonces... Pues sí, un juego bastante extraño de estira y afloja, en el que a fin de cuentas estuvieron muy parejos. En conjunto ambos equipos consiguieron solo 11 de 35 tercer downs que se jugaron y sumaron 682 yardas a la ofensiva en 28 posesiones. Los Steelers solo llegaron una vez a la end zone y fue al principio del juego. Los Lions al final del segundo cuarto y al inicio del tercero. Entonces. Tampoco hubo mucha acción hasta el overtime, donde el balón fue y vino. Cambiaron de posición muchas veces. Y al final los Leones terminan recuperando el balón para acabar con las esperanzas de los Steelers, pero ya sin tiempo en el reloj para poder armar un ataque que les permitiera llevarse esa tan anhelada victoria.
0: Sí, la verdad es que recordemos, como ya habíamos mencionado, la lesión de TJ Watt, que pues es sin duda el, el líder de esta defensiva y que además de todo pues sí se nota que les pesó. Y para estos Steelers lo importante es que puedan seguir ganando porque en este momento son el primer calificado de la conferencia americana como comodín, si la temporada terminara el día de hoy, ¿no? Obviamente no están calificados. Pero si la temporada terminara hoy, ellos serían el primer calificado a playoffs como comodín de la americana. Entonces deben de mantener el nivel. para poder por lo menos. colarse a la postemporada. como. como comodines. Y entonces. Como ya decías tú. seguramente. si logran que TJ Watt regrese y también que Ben Roslisberger mantenga el nivel que había tenido hasta este momento en la temporada, seguramente pueden tener lo suficiente para colarse a playoffs, pero claramente que este equipo no tiene el nivel para ser contendiente al Super Bowl en este año.
1: entonces La, ple la pregunta clave aquí, las esperanzas de los Steelers recaen... ¿Solamente en Ben Roethlisberger y TJ Watt?
0: Pues para esta temporada sí. O sea, tienen en Najee Harris a un jugador que se está convirtiendo en la base de su, del equipo, de su ofensiva en particular. Pero todavía no tiene ese nivel de corredor que algunos otros corredores de los de los Steelers han tenido seguramente lo podrá tener en, en temporadas siguientes, pero por el momento pues, necesitan que, que Roethlisberger levante su nivel y, y todavía sea relevante y por otro lado necesitan también que la defensiva haga jugadas grandes, les regrese el balón en, en situaciones de campos cortos, que anoten porque realmente la, la ofensiva de los Steelers hasta este momento no ha demostrado tener la capacidad de anotar puntos constantemente contra buenas defensivas insisto Najee Harris sí tiene nivel pero necesitan que lo complemente todavía Ben Roethlisberger y el juego por aire y si ni esto no se da pues tampoco van a poder hacer un buen papel a la ofensiva a lo largo de la temporada Pasemos ahora a ver la carrera a los playoffs. Esta va a ser la primera semana en la que platicaremos sobre cuál es el estatus de los equipos hacia los playoffs en cada una de las conferencias, quiénes son los que están liderando las divisiones, quiénes son los que estarían calificados como comodines y quiénes son los primeros que quedarían fuera de los playoffs en este momento. Entonces empecemos ahora con la conferencia nacional. ¿Cómo se encuentra la carrera de los playoffs en la conferencia nacional?
1: En este caso, los primeros cuatro lugares, o sea, también los que serían en este momento los campeones divisionales, serían en primer lugar Green Bay con un récord de 8-2. En segundo lugar, Arizona, también con un récord de 8-2. En tercer lugar, Dallas, con un récord de 7-2, porque ya tuvieron su bye. Y en cuarto lugar, Tampa Bay, con un récord de 6-3. Los tres wildcards Cards hasta este momento en orden descendiente serían, en quinto lugar, los Rams, con un récord de 7-3. En sexto lugar, los Saints, con un récord de 5-4. Y en séptimo lugar, las Panteras con un récord de 5-5. Aquí los primeros en la fila para conseguir un lugar como Wildcard serían Minnesota con un récord de 4-5, San Francisco también con un récord de 4-5 y Atlanta con el mismo récord.
0: Aquí... Es importante notar que, por ejemplo, Green Bay, en este momento, a pesar de que tiene el mismo récord que Arizona, están en primer lugar por el juego que le ganaron a Arizona, justamente, como visitantes. Entonces, ellos tienen ese criterio de desempate que vaya que sería útil hacer que, hipotéticamente, los cardenales tuvieran que visitar Green Bay para llegar al Super Bowl, ¿no? Entonces, eso es un... Una ventaja bastante importante para Green Bay en este momento.
1: Por otro lado, también las cosas pueden cambiar en cualquier momento. Por ejemplo, en el caso de Arizona, que tiene un récord de 8-2, si pierde un juego y los Rams ganan esta semana, por ejemplo, estarían ya empatados en récord. Entonces, ahí habría todavía cambios en el acomodo de los campeones divisionales, en el mismo caso por ejemplo con los Saints
0: Sí, en este caso obviamente esto sería la imagen de la carrera a los playoffs, si la temporada terminara en este momento después de 10 semanas de temporada regular, obviamente aún nos quedan 8 semanas más y todo puede suceder, ¿no? Hay algunas divisiones que claramente se ven un poco más definidas y fuera del alcance. Por ejemplo, en la división este de la Nacional, pues se ve muy complicado que alguno de los equipos de la división pueda pelearle a Dallas el campeonato de la misma, pero pues no se puede descartar, ¿no? Pasando al lado de la Americana, tenemos a Tennessee en primer lugar con un récord de 8-2, dominando de calle en este momento los standings. En segundo lugar, a Buffalo, con un récord de 6-3. En tercer lugar, a Baltimore, también con un récord de 6-3. Kansas City, en cuarto lugar, recuperando el liderato de la división, con un récord de 6-4. Pasando a los wildcards tenemos en quinto lugar, como ya lo habíamos mencionado, a Pittsburgh con récord de 5, 3 y 1, que hasta este momento le es suficiente para colocarse encima de Nueva Inglaterra con récord de 6 y 4 y también por encima de los, de los Chargers que tienen récord de 5 y 4. Aquí las cosas están muchísimo más cerradas porque los primeros fuera también son los Bengals con récord de 5 y 4, igual que los, que los Chargers, y que también tienen exactamente las mismas derrotas que Nueva Inglaterra y solamente tiene Nueva Inglaterra un juego más ganado porque no han descansado, pero también Las Vegas tiene récord de 5 y 4 e Indianapolis tiene récord de 5 y 4. Entonces, todos en esta, en esta conferencia están bastante más cerrados. Esta es una carrera que en este momento se ve bastante más interesante, y que puede tener muchas más implicaciones. Y los juegos entre ellos pueden ser muy interesantes. Podría haber escenarios donde hubiera triples o cuádruples de empates. Y esto complica mucho también los criterios de desempate. Deja de ser tan claro los juegos entre ellos. Porque obviamente pues no todos van a jugar contra todos. Entonces empieza a verse muy entretenida. La, división, la conferencia americana para los playoffs
1: y aunque esta conferencia está mucho más cerrada ni ninguna de las dos conferencias tenemos un claro favorito todavía no hay nadie que tenga una ventaja muy superior a la de los otros contendientes como para decir que ellos ya se están alejando y es, son los que, a los que tienen que alcanzar, no como ya les habíamos dicho, todo puede pasar tanto en los primeros fuera como en los wildcards, como en la situación de los campeones divisionales. Así que hay que estar muy pen al pendiente de estas siguientes semanas para ver quién se puede mantener en su lugar, quién deja ir esa posición y quiénes se aferran para llegar a playoffs.
0: Pasando ahora a los juegos importantes para la siguiente semana, la semana 11. Hay varios juegos que son muy importantes o también juegos que nos presentan unos enfrentamientos muy interesantes a pesar de que no tengan implicaciones divisionales o de conferencia. Vamos a empezar con los Delfines contra los Jets, un juego divisional los delfines vienen de ganarle a los Ravens de forma impresionante con un Tua que no fue el titular pero que sí tomó las riendas del equipo prácticamente en la segunda mitad y lograron darle la vuelta al juego contra unos Ravens que se ven pues un poco extraños la verdad
1: por otro lado, tenemos el juego entre los Colts y los Bills. Uno que va para arriba y otro equipo que va en descenso. No porque vayan ya muy mal los Bills, pero sí han tenido algunos juegos en los que se han estancado y que han conseguido resultados no favorables. Y los Colts pues han mejorado mucho desde el inicio de la temporada. Dos equipos que también son muy buenos en el juego por tierra y entonces que va a poner en jaque a las defensivas y que va a depender mucho del control del reloj.
0: Por otro lado tenemos un juego divisional entre dos equipos que no se tienen ningún cariño eh, acumulado. Los Packers visitan a los vikingos y esta será una prueba bastante interesante para Aaron Rodgers, quien esta semana no se vio nada bien regresando del COVID, la verdad bastante complicado. Sí comentó que tenía algo de fatiga, pero pues al final de cuentas jugó y, y ganaron. Entonces, pues será esta semana 11 en la que tal vez veamos... Un poco más de exigencia y también veremos si realmente él está bien recuperado de la enfermedad. Por otro lado los vikingos que como ya habíamos comentado en el juego contra los Chargers se vieron bastante mejor. Lograron por primera vez en la temporada mantener una un, un liderato y hacerlo valer hasta el final del partido. Entonces esperemos que este juego también pinte para ser entretenido.
1: También tenemos en el radar el juego entre los Bengals y los Ravens. Los Ravens que vienen de una derrota dolorosísima contra los Delfines. Y los Bengals que están todavía tratando de encontrar su lugar en esta carrera a los Playoffs. Como ya dijimos, son los siguientes en la lista para llegar a Wild Cards. Entonces... Están ambos equipos muy motivados por conseguir una victoria esta semana.
0: Sí, y recordemos que los Bengals le ganaron a los Ravens, el primer juego entre ellos en la temporada, y que tras ese partido los Bengals habían terminado la semana como líderes de la División Norte de la Americana actualmente también se encuentran a un juego de diferencia y si los Bengals le ganaran a los Ravens de nueva cuenta también terminarían colocándose como líderes de la división y entonces automáticamente pasarían a tener un lugar en los playoffs. Entonces estos son el tipo de juegos donde las cosas se empiezan a poner muy interesantes porque los resultados tienen bastante peso en la carrera de los playoffs igualmente tendremos el juego entre los Cardenales y los Seahawks, unos Seahawks que pues claramente están de capa caída y por otro lado los Cardenales que también vienen de una derrota contra las Panteras y buscarán pues desquitarse contra los Seahawks pero no será fácil porque jugar en Seattle siempre es complicado
1: también tenemos un juego muy, muy interesante entre los Cowboys y los Chiefs. Aquí yo creo que algo clave en este juego va a ser que va a ser en Arrowhead, en Kansas City, lo cual puede venirles muy bien a los Chiefs.
0: Sí, y recordemos que los Cowboys y los Chiefs ambos recuperaron el camino de la victoria en la semana 10 después de... Haber perdido la semana anterior y que por lo menos en, por parte de los Chiefs se habían generado muchas dudas. Entonces parece que los Chiefs recuperan su nivel. Los vaqueros también se vieron bastante bien en el partido de la semana pasada. Entonces puede ser un juego que saque chispas, fuegos artificiales.
1: Otro juego de esos que también va a ser muy interesante y que también... Enfrenta a dos equipos con hambre de victoria después de no haber tenido una muy buena semana. Es el juego que ya habíamos comentado entre los Steelers y los Chargers. Va o a ser muy interesante ver qué pueden hacer los Steelers por segunda ocasión sin jugadores clave y qué pueden hacer los Chargers para retomar el camino de la victoria. En esta ocasión, los equipos que tienen bye van a ser los broncos y los rams. Y bueno, con esto terminamos el episodio de esta semana. Esperamos que les haya gustado. Les recordamos que si ustedes también quieren contestar las preguntas clave que hemos comentado en este episodio, pueden dejarnos sus respuestas en nuestra página de Facebook de Tocho Morocho o a través de nuestro correo electrónico si quieren discutir más a fondo alguna de estas preguntas.
0: Esperemos les guste y también disfruten de una semana 11 de la NFL que viene con todo y que enfrenta equipos muy interesantes. Compartan este episodio con sus familiares, con sus amigos, sus novias y sus novios y nos vemos por acá la próxima semana. Disfruten del fútbol americano. Chao.
1: Bye.